0: Eu queria, eu queria poder dizer, vir aqui pra você dizer, dizer ah, é que eu, eu me sinto mal por estar, <risos> que eu me sinto como se eu estivesse devendo esse, esse podcast, mas a verdade é que cara, em toda sinceridade, eu comecei isso aqui porque eu queria começar isso aqui, entendeu? Eu pareço um, um trouxa falando isso, talvez, talvez, talvez um pouco. Mas não 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 me levem a mal. É que sabe o que que é? Eu não acho, eu não Cara, eu não fiz isso aqui para eu ficar me impressionando, para fazer isso aqui em primeiro lugar. É, mas na verdade eu sou eu, na verdade eu tô sendo meio trouxa de estar falando isso, sim, porque porque eu fiz isso aqui, pra... eu tô tipo, mano, eu tô meio que falando isso aqui para mim agora. Eu fiz isso aqui para para ter é, Até uma certa Obrigação comigo mesmo Não é algo que ninguém tá me cobrando e mais uma certa obrigação Comigo mesmo De poder fazer isso aqui porque É algo que eu queria fazer E, e eu, eu meio que Tentei fazer isso para me forçar A criar essa, essa Esse podcast aqui A criar, seja lá o que for que isso aqui vai ser E... Então eu tô sendo muito indisciplinado comigo mesmo. E na verdade, essa vai ser uma, uma, uma temática de hoje. Essa vai ser uma, uma grande temática do que eu, eu quero vir aqui falar. O que eu... O que, basicamente, não sei. É o início isso aqui e eu já tô eu já tô, num, num, eu já tô numa tangente aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é... Eu... Alguns de vocês, assim, não, tem, sei lá, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo ainda... É, aquele primeiro episódio que já ouviram e tal Aliás, na verdade, bom, tem muita coisa Vamos entrar, vamos aos poucos, vamos aos poucos Mas é, Alguns de vocês, acho que duas pessoas é, Perguntaram pra mim quando que vai ser o próximo, que não sei o quê. E o que eu tô querendo dizer é <risos> Não ser trouxa Não ser não se alguém trouxa com vocês Não é que não é que eu me sinto eu me si... eu sinto, cara, eu vou falar a verdade, eu não me sinto eu não me sinto bem, obviamente, de estar, tá... entendeu? De não ter feito. Eu tô falando tudo isso aqui porque, cara, faz mais de um mês, cara, que eu gravei o último episódio. E eu fiquei muito feliz com, com, com quem comentou e, e o pessoal que gostou. Eu realmente fico feliz com isso. O que eu tô querendo dizer é eu não vou isso aqui, isso aqui é para ser, isso vo... e você tá incluso nisso. Isso aqui é para ser algo que vai ser leve, entendeu? Então, é, se eu vou vir aqui dizer me sinto mal de não ter feito esse podcast até agora, esse segundo episódio, eu vou estar tá mentindo. Não é que eu me sinto mal, eu não me sinto mal. eu vou fazer o quê? Mas eu fico feliz de que vocês comentaram, eu fico feliz de que é, vocês, alguns de vocês, pelo menos, gostaram bastante, o suficiente para querer um segundo episódio de verdade é isso que eu tinha para falar a respeito disso e eu consegui falar de um jeito meio torto mas eu consegui falar então é isso gente mas fazem faz um mês cara um mês eu comecei esse podcast eu fiquei um mês sem gravar nada mas aí é que tá eu comecei no primeiro podcast eu falei disso mano eu comecei um podcast para ter convidados no meio dessa desse esse raio dessa quarentena <risos> Então Não funcionou muito bem isso, né Essa estratégia, não, não rolou é... E aí eu fiquei também Esse mês aí, teve muita coisa que tem acontecido Graças a Deus, cara isso é, um, isso é uma coisa, graças a Deus eu tenho um, um Grande privilégio De poder trabalhar de casa Eu já trabalhava de casa antes Eu acho que eu devo ter comentado um pouco disso no outro episódio é, que eu sou designer gráfico, mas eu trabalhava de casa antes e continuo trabalhando de casa, isso é um privilégio, muita gente é, nesse tempo maluco que a gente tá vivendo perdeu o emprego, é, não tem como trabalhar de casa e se você é uma dessas pessoas, tamo junto, mano. Eu, não, não no sentido de que, é, enfim, eu não, nem sei do que, o que você tá passando, mas é, conte comigo. No sentido de um apoio moral No melhor do que eu acho que a gente pode fazer É incentivar uns aos outros e ajudar Enfim, é um tempo maluco, cara Que a gente tá vivendo, é um tempo maluco Mas enfim, eu não quero dar tanta moral Pra essa parada também, você entendeu? É isso que eu vou falar aqui, eu não vou dar moral pra Eu não vou montar em cima Dessa dessa parada aí Do do coronga, não (risos) Porque, mano Tá todo mundo de saco cheio disso sinceramente, quem não tá de saco cheio de ouvir falar disso, então não vai ser disso que eu vou falar hoje, mas enfim, então eu fiquei esse tempo aí, graças a Deus ocupado, e por isso também acabei não é, gravando nada aqui um, e, e eu também, além disso é, como eu falei né, anteriormente eu queria gravar esse podcast com convidados, e eu vou gravar é, um momento que já der pra gente ter gente vindo aí eu quero Eu pretendo gravar assim com convidados e tal e trocar uma ideia então eu fiquei meio que cara perdido em relação a pô vou falar sobre o que vou gravar o que é, enfim e eu tive algumas ideias na verdade mano a gente precisa fazer uma falar de uma coisa antes então eu tive algumas ideias para o que a gente o que, é o que eu vou fazer aqui hoje o que a gente vai falar trocar ideia uh, mas uma coisa que mano, é até engraçado isso porque o fato de ter feito um mês desde o último podcast que eu gravei é... você meio que parece que eu esqueci que Que até um nome agora a gente tem a gente tem um nome conseguimos um nome pra esse podcast esse podcast se chama Alguma Coisa Agora, ele tem um nome e... foi um nome que eu pensei esse podcast se chama uh, Do Que Eu Não Sei. Do que eu não sei. Do que, que é esse podcast, eu não sei. E do que ele é, é do que eu não sei. Entendeu? Basicamente a ideia é... Eu achei um nomezinho legal porque eu acho que ele funciona em alguns níveis do que eu quero. Eu falei também no primeiro... Eu tô só falando de coisa que eu falei do primeiro, né? Mas é isso, gente. É um, um recap que a gente tá fazendo. Mas a minha intenção aqui, é é explorar coisas que eu realmente não conheço. Explorar temas, pessoas, atividades, pensamentos, sei lá, mano. Tudo. Coisas, linhas de de pensamento que eu, eu não conheço sobre. E a ideia é a gente criar aqui uma parada onde eu vou poder expor isso pra você. Onde eu vou poder expor algo que talvez você nunca entrou em contato, que eu nunca entrei em contato. E eu acho legal isso, porque... É até uma coisa que eu acho... Dos podcasts que eu gosto de assistir... É uma característica que eu acho muito interessante... Quando você tem... Mano, um elemento de uma conversa... Genuína... E onde duas pessoas estão se escutando... E e normalmente é sobre algo que... As duas estão aprendendo... Ou entendendo alguém... Entendeu? Então eu quero ser aqui a pessoa que não sabe... De nada... Porque... Porque eu quero descobrir, cara... E eu acho que isso é interessante, entendeu... Essa essa é a parte interessante de de podcast, se a gente poder sentar e e aprender algo novo. Essa é a minha intenção. Enfim, essa é a a vontade de fazer. E por isso que o nome é Do Que Eu Não Sei. Porque também quando você for falar desse podcast pra alguém, a pessoa vai te perguntar Ah, é um podcast sobre o quê? Do que eu não sei? Do que eu não sei? Você entendeu? Essa é a ideia. Porque eu acho que também eu, eu não gosto de podcast que tem tema. Essa que é a verdade. Então eu não gosto quando você enclausura ele numa coisa só. Eu quero poder, sei lá, mano. Chamar qualquer pessoa aqui. Então, teve isso que aconteceu. Temos o um nome, consegui é, bolar uma paradinha legal aí. E por isso, pela primeira vez, seja bem-vindo ao podcast Do Que Eu Não Sei. Do que, não sei. Chega, eu acho que vocês vão cansar de ouvir isso, né? Então, eu também estava falando o seguinte: é, eu tive algumas ideias sobre segmentos e coisas que a gente pode fazer hoje. É, e uma delas, é, de novo, vem, vem da ideia de fazer esse podcast, como, de, de ter criado esse podcast para servir o propósito de uma autodisciplina, como eu comecei falando aqui no início, de como eu não sou, entendeu? Eu não, como, eu, como eu não sou disciplinado em muitas coisas e tal. E é meio que uma coisa pra me obrigar a ser disciplinado nessas nessas coisas e tal. E uma delas é a leitura de livro. Então eu pensei, cara, esse é um podcast que eu quero falar muito sobre ideias e coisas culturais. Eu posso fazer meio que um segmento de revisão de livros. E isso vai me obrigar a ler eles também, né? Coisa que eu não, não, não tenho ainda um hábito muito comum de fazer. É então hoje <risos> para os meus amigos que me conhecem eles vão eu acho que vai achar engraçado porque obviamente o livro que eu vou falar sobre é um livro eu tô cara eu tô sinceramente há muito tempo tentando terminar ele graças a Deus eu estou no fim dele e eu tenho eu tenho sido eu tenho sido disciplinado de, de ler ele com frequência e procurar é, terminar ele de uma vez mas hoje então eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui esse livro que se chama 12 Regras para a Vida, 12 Rules for Life. 12 Regras para a Vida, de um, de um autor, o autor chama Jordan Peterson. Ele é um, pro, ele é um professor de psicologia, ele é um psicólogo, né? É, ele é um professor de psicologia e psiquiatria, se eu não me engano. Ele já deu aula em Harvard, o cara é embaçado, tá? Não sei se você já ouviu falar dele, você sabe, mas se você nunca ouviu falar dele... Ele é um, 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 um cara muito muito, é, muito sabido na vida. Ele é muito, muito interessante, esse cara. E ele escreveu esse livro é, que se chama Doze Regras para a Vida, o um Antídoto para o Caos. Eu, amo esse, eu amei esse livro de verdade. Foi um dos, um dos livros que é, eu mais amei nos últimos tempos. É muito interessante. É uma leitura muito pesada, eu vou falar para você, cara. É uma leitura difícil, cara. Difícil, difícil. E eu tô lendo em inglês, é, o que é mais complicado ainda. Porque tem muita palavra que ele usa que é muito difícil. Enfim. Mas é, eu descobri esse cara no YouTube. E eu tava vendo vídeos e, enfim... Como de costume, você acaba, às vezes, no YouTube caindo em buracos negros. E você vai indo de um vídeo para outro, de um vídeo pro outro. E você chega num vídeo que você nem sabe como você foi parar naquele vídeo. Eu só tava assistindo vídeos de skate no início e de repente eu me encontro numa aula de psicologia, mas enfim, e na verdade eu descobri ele porque tem um vídeo que viralizou é, dele que ele tava no, ele dá aula, e, na verdade ele já deu aula em Harvard, mas ele dá aula hoje em Toronto. Acho que agora ele tá afastado um pouco porque, enfim, ele já tem uma idade, tá, eu acho que nem, nem sei, talvez ele se aposentou, uma coisa assim, mas ele esse vídeo viralizou porque ele tava no campus da faculdade lá, ele dá aula em Toronto. Eu falei, falei e não falei nada, né? Mas ele tava, ele já deu aula em Harvard e ele passou a dar aula, tava dando aula em uma universidade em Toronto. E ele. É um vídeo que ele tava num campus lá e era. E o, o, o pessoal tava acusando ele de ser, tipo, nazista, uma coisa assim. Porque ele tava defendendo o direito de liberdade de expressão. O que é uma coisa de loucura. E isso, mano, bugou a minha cabeça. Tem um outro vídeo dele, que é de uma entrevista, que viralizou também, enfim... Então eu comecei a ver vídeo atrás de vídeo dele, e é muito interessante... Ele é um cara que... Ele fala sobre... Mano, sobre tudo, assim... Mas ele é um dos... Hoje em dia, ele é uma das pessoas que mais se levantou a favor da liberdade de expressão... De você ter o direito de falar aquilo que você quer falar... E é um tempo maluco que a gente vive em relação a isso... Tem muitos lados, tem muitas coisas, é um assunto extremamente complexo. Eu, obviamente, não sou a autoridade para falar sobre, mas eu acho interessante e, e são temas e tópicos que me chamam muita atenção. E, e por fim, eu cheguei nesse livro. Eu, eu, eu fui vendo os, o material dele, eu descobri esse livro que ele escreveu. E ele tem um som, ele, o título ele soa muito, autoajuda, né, mano? Doze Regras a Vida, um antídoto por Caos mas é fascinante o quão não é autoajuda ele ele soa assim, saca? Ele não, pelo menos assim, em relação a outros livros de autoajuda. É, e não que todos sejam, sei lá, de um certo jeito, mas isso aqui é, tipo, não é um, não é um livro de autoajuda. Não é que não é, ele com certeza é. <risos> mas mas ele é um livro que ele amplia muito. Então, basicamente a ideia é o seguinte, ele traçou essas 12 regras que são meio que princípios que têm relação com, com, com tópicos, e ele entra nesses tópicos a fundo, assim, então, por exemplo. Mas é engraçado, porque as regras são, tipo, bem práticas, assim, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A primeira regra se chama é, Fique em pé com a postura reta e com seus ombros para trás. Essa é uma regra dele. Aí você pensa, tipo, mano, um negócio extremamente prático, assim. Mas aí é muito interessante, porque ele entra... Mano, o bicho como é... é... Tem gente que é muito muito intelectual, né, cara? Tem gente que é muito muito crânio, cara. Ele consegue extrair toda uma lição e, e, um, e uma observação psicológica da questão... Porque ele, o que ele fala é... Quando você se postura fisicamente, quando você toma... E, e agora mesmo, onde você estiver. você estiver no seu carro, se estiver meio corcunda, se estiver sentado estiver no seu trabalho, se tiver meio corcunda, experimenta isso. Se você fica e se põe de postura, o seu corpo automaticamente se sente melhor. E ele começa a falar sobre como a gente libera a serotonina, que é um neuroquímico que está associado com, se eu não me engano, eu posso estar errado nisso, mas se eu não me engano, conquista e recompensa quando você consegue realizar alguma coisa. O neuroquímico que está associado com isso é a serotonina é também usado em antidepressivos, por exemplo. Então não é nem necessariamente só felicidade, mas é o senso, é a alegria de de conquista, de de realização, de cara, eu consegui fazer isso, eu consegui de A a B. Quando você consegue atingir metas e e, e coisas pessoais. Eu acho que é isso. Eu eu, eu estou descrevendo de uma forma talvez muito vaga. Mas... é Então ele começa a falar sobre isso, como quando você postura dessa forma, e aí ele relaciona isso com a nossa postura diante da vida e etc e tal. Cara, mas enfim, ele entra fundo. Mas é muito... Se eu ficar falando de cada regra aqui, cara, eu vou embora. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba desse livro aqui já. Então eu vou vou, dar um resumo. É muito interessante. Ele basicamente, ele tem Eu diria que ele tem mais ou menos duas narrativas, assim, durante todo todo o livro. Ele aborda meio que sempre falando em relação a a, a dois temas, tem, tem esses dois temas centrais no livro todo. Então, o primeiro tema bem central que ele fala muito sobre é a respeito de responsabilidade individual. Então, todas essas regras que ele dá aqui nesse livro, elas têm alguma relação perdão, elas têm alguma relação com o assumir de responsabilidade individual. E o que isso quer dizer basicamente é você não terceirizar a responsabilidade, é você não culpar ou relegar a um terceiro, a uma outra pessoa, a uma outra coisa, algo que você pode fazer ou crescer ou aprender, entendeu? Então, ele fala muito a respeito de responsabilidade individual, porque quando você... E isso foi uma coisa que... Eu vou entrar depois de como, como eu me identifiquei muito nesse livro, mas uma coisa que apelou muito pra mim, porque quando você para pra pensar, realmente, cara, a... na nossa vida não tem como você viver de uma forma que seja onde você... você não tem como crescer, não tem como a gente amadurecer e, e se desenvolver como pessoas, eu acho. É culpando Deus e o mundo, culpando e colocando a responsabilidade, do, na nossa responsabilidade na mão de outro, entendeu? Então, é interessante porque, é, mesmo quando você começa a pensar, cara, se, se, a gente, se a gente sempre adotasse essa postura de ter um olho, de enxergar as coisas na nossa vida com essa ótica de responsabilidade individual... Até aquilo que não seria sua responsabilidade, o momento que você assume como sua, e eu não estou falando de, tipo assim, ah, assumir culpa, ou assumir, tipo, ah, isso é minha culpa e tal. Mas quando você se responsabiliza, você se torna um agente de, cara, eu posso fazer algo a respeito disso, né? É, alguns de vocês sabem, eu sou cristão, eu acredito é, no Evangelho, eu acredito em Jesus. E a mensagem é muito interessante, porque a mensagem que que Jesus passa é muito sobre isso. Quando você lê nos evangelhos, quando você lê na Bíblia, ah, nem entrando muito no mérito só espiritual, mas a mensagem psicológica, ele fala muito disso também, a mensagem psicológica que Jesus passa é uma de responsabilidade individual. Porque ele assumiu uma responsabilidade individual por tudo que o ser humano fez, de errado, né? Essa é a, essa é a ideia, pelo menos, que é passada através de Jesus. A ideia é que ele tomou sobre si, entendeu? Todas essas toda falha humana, toda a, a, a falta humana. Quando em vez de responsabilizar, entendeu? E e aí ele ele o, o Jordan fala sobre essa imagem de como é é fascinante isso de que fazendo isso Jesus morre e ressurge e ressuscita né é, em novidade de vida e isso é essa é basicamente esse é basicamente o processo da vi- que acontece nas, nas nossas vidas quando você se responsabiliza e assume uma responsabilidade individual na vida na sua família na sua casa com o seu trabalho você se dá a oportunidade de ressurgir uma nova pessoa de, de, de sacrificar aquilo que você, é, é, conhecia E, e, e se, e se re, É como se você é recriado para aquilo que você pode passar a conhecer e, e, e melhorar E aprimorar, enfim Então, cara, isso é uma coisa extremamente complexa Mas é muito interessante porque quando você vê Eu sinto que muito do clima Hoje em dia Com todo mundo É, é muito de uma De uma pontada de dedo, assim, saca? E é meio que uma... A gente, tem muita gente que usa esse termo de uma forma meio... Sei lá. Não sei se solta, mas... Mas, tipo assim, tem muito realmente uma, uma olimpíada, assim, de, de, de ofensa. de Uma olimpíada de quem, quem é mais ofendido, assim, saca? E, e não querendo desmerecer nada que, que realmente as pessoas passem. Só que a questão é... Isso que, isso que é tão interessante, cara. Você vê que as pessoas que são... É, mais maduras, eu acho, as pessoas mais maduras que eu já conheci são pessoas que, mano, passaram passaram pelo inferno mas elas não reclamam da vida, e elas elas se responsabilizaram por mudar aquilo, entendeu? por por fazer é uma decisão isso, entendeu? é a decisão de, cara, isso não vai não vai me moldar ou isso não vai me definir e eu não vou permitir que isso seja A minha realidade, entendeu? Ao invés de viver uma vida de lamúria e culpar, seja lá o que for, que te fizeram ou, ou, ou que te aconteceu, enfim. Então é muito interessante isso, cara. Porque isso é uma coisa que se aplica pra todo mundo, cara. E tem gente que tá pior que você, mas tem gente que tá melhor do que você também. Ninguém... Não tem muito como a gente... Se você parar pra pensar, não tem muito como a gente... Comparar o sofrimento um do outro A gente consegue se relacionar E a gente consegue se identificar E e, e meio que se ver no sofrimento um do outro Entendeu? Ter empatia de... de, E se simpatizar, sabe? Ter essa empatia um com o outro Cara, eu sei Eu eu passei por algo parecido com isso Eu passei por algo semelhante a isso Enfim A gente consegue, o ser humano a gente consegue fazer isso Mas quando você afunila porque ninguém, ninguém é igual. No final do dia. Isso é um assunto para o outro dia. Nós somos todos iguais e ao mesmo tempo não. É o que eu penso. Ao mesmo tempo que a gente... Nós todos somos humanos. Nós todos somos seres humanos. Ninguém é você, cara. Ninguém é você. Então, você é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos... Eu diria isso. Eu diria nós somos igualmente importantes. E... E igualmente diferentes. É, eu acho que t- isso é uma coisa também... Muita gente que, que, que faz esse erro, né? De confundir di- as diferenças com importância e valor e tal. Enfim, eu entrei numa tangente aí. Mas... Então é muito interessante esse tema. Então esse é um, esse é um dos temas do, do, centrais, assim, de todas as regras que ele passa aqui no livro. De... responsabilidade individual e o segundo tema que ele fala muito em cima sempre desse desse paralelo ele sempre faz um paralelo e as regras sempre são meio que em cima disso é é um paralelo entre causa e ordem então ele ele fala, ele vai explicando como como tudo na vida a gente pode ver como causa e ordem e que a vida, a experiência humana, ela é um, ela é uma, uma, uma um, um processo contínuo de tornar o, o, de tornar o caos em ordem, para de novo inserir um pouco de caos e de novo tornar ele em ordem e isso repetidamente. O que, que isso significa mais ou menos? É muito interessante porque então o que ele, o que ele define muito como ordem é é aquilo que é formado aquilo que já está feito é um prédio que é construído ele é feito de uma certa forma ele tem uma ordem para aquilo, ou então é um horário que você cumpre é é quando você maximiza o seu tempo é quando você enfim quando você aprende alguma coisa nova você consegue você faz ela você executa uma tarefa, uma coisa assim. então são coisas são coisas definidas a ordem na, na nossa vida é, é o que traz estabilidade, é o que traz segurança, é o que traz proteção é o que amadurece a gente é o que é, é, é a, a ordem na nossa vida quando a gente a gente é, manifesta é, aquilo aquilo que nós realmente somos e, e, e expressa isso de uma forma sincera e honesta para o mundo. E, e, e faz algo, entendeu? É a sua profissão, é o seu trabalho. Enfim. Então tem muitas formas. Eu, 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 não, eu nem devia estar falando desse livro, a verdade é essa. Mas, enfim, eu estou tentando dar um jeito de, de contar sobre isso, mas... É, então, ordem é sempre essa coisa... É tipo, meio que a é coisa conhecida. É aquilo que é, já está definido, que já está estabelecido, que a gente sabe que funciona, entendeu? É... E, e ele fala que o, o caos porque a gente tem essa conotação meio negativa de caos e realmente o caos ele pode ser muito negativo mas é interessante porque ele fala de uma forma como que às vezes o caos é um é uma ruptura é um, um é tipo é meio que um, um uma atividade que é contra mão daquilo que a gente já tem que traz renovo é um, é um sabe tipo é um balançar das estruturas numa forma que às vezes é saudável que é necessária e, e é mas, mas enfim é o caos normalmente o é potencial para o novo é muito isso é o potencial é algo que tipo pode ser é as possibilidades é o desconhecido tem, é, é, de uma forma bem clara a ordem é algo que é conhecido e o caos é o desconhecido e o desconhecido às vezes é necessário às vezes é, é entendeu ele ele fala muito por exemplo como uma criança pode ser vista como a luz do caos no sentido de que ela não não sabe quem ela é como uma pessoa ainda ela não tem é, é, é. ela não definiu e, e conseguiu amadurecer muitas coisas é, mentalmente falando mas ela tem toda a possibilidade do mundo ela tem é, é, toda direção possível ela pode tomar é, tem potencial infinito tem vitalidade fresca enfim tudo isso pode ser visto como caos entendeu e aí ele fala sobre essa coisa de que se você reside muito em ordem você reside muito em ordem você está guindo, você fica em uma, uma coisa fechada né você fica em algo que está enclausurado e e e, e e e não e nunca muda nunca se renova envelhece de um, em uma estrutura definida assim né e se você fica muito em caos se você fica muito em caos, você nunca você nunca tem tem ordem na sua vida você nunca a sua vida é sempre uma bagunça, é sempre uma incerteza, você não tem... nunca você... você não não manifesta nada... é... genuíno e verdadeiro pro mundo, você é sempre um... ah, poderia ser, entendeu? Sempre é a, 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 esse, esse tipo de pessoa, né? Ou, ou, ou você, entendeu? E você tem é, esperança só, <risos> tudo que você carrega no bolso, a esperança, entendeu? É... E, e fica nisso. Então, ele fala muito sobre esse e Então, enfim. Esse é um resumo. Um tanto quanto demoradinho. Já estamos fazendo. É, meia hora agora de tempo. Mas. Desse livro. É um livro muito fascinante. Eu aconselho muito. Eu acho que eu vou fazer isso. A gente vai. Vou, vou, esse vai ser um segmento que a gente vai fazer. Acho que é recorrente. para dar tempo de eu ler livro. Eu acho que eu vou fazer em mês, mano. Porque eu ainda tô. Eu não sou essas pessoas que. Cara, quem lê um livro inteiro em uma semana? Eu... Quem... Tipo, se você, se você consegue fazer isso, cara... Parabéns, de verdade. Você... Cara, você... É... Tá acima de muita gente intelectualmente no mundo. Eu diria. Se você lê um livro em uma semana... eu ent... Tipo assim, eu entendo um livro... Sei lá, às vezes tem um livro fininho, mas tem gente que lê... Mano, tem gente que lê... Primeiro que assim, né? Eu não sei se você faz isso, mas o que eu faço é... Eu começo lendo aqui, né? Aí eu tô lendo aqui, chega aqui... Mano, eu preciso voltar o parágrafo. O quê? Eu esqueci tudo. Eu preciso voltar. Minha leitura... A minha leitura é dois passos pra frente e um pra trás. Essa é a minha leitura. Então é é difícil pra mim Mas mas, Eu tô aqui declarando Eu tô aqui determinando Pra vocês E e pra mim Você entendeu? E pra mim De ler pelo menos um livro por mês Mano, isso é é bom, eu acho né Isso é bom Acho que um livro por mês é bom, cara Eu acho que eu vou me ferrar nessa Mas Não, vai dar certo vai dar bom mas é isso então gente eu acho que é... eu tenho uma cara eu, t- eu, eu fiquei eu tô pensando ainda tem algumas coisas assim é... eu acho que a gente podia sei lá eu, eu, eu a ideia central a ideia central aqui é a gente debater sobre temas acho que relacionados à cultura e sei lá qualquer coisa mas cultura é uma coisa muito abrangente se você parar para pensar e hoje em dia tipo cara. Hoje em dia a gente é tão conectado, cara, que você tem toda espécie de de, mistura de cultura absurda, né, cara? Com a internet. Eu não sei. Mas, então, eu eu fiquei pensando em em ideias e e coisas que dá pra gente fazer. E eu queria... Eu acho muito engraçado. Eu queria fazer alguma coisa em relação... Porque eu acho, em toda sinceridade... Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa mais é, incógnita para rede social. Porque eu, tipo, eu nasci eu nasci, eu nasci em 95, né? Eu nasci numa época onde eu 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 sou, qual é a palavra que eu tô querendo dizer? Eu sou eu consigo, eu manjo de mexer com rede social e nova tecnologia e tal. Eu manjo eu não, não é que eu e, e tipo assim então eu sou eu sou dessa geração que sabe pega e vai manusear e vai saber e vai mexer ah é um, um, um novo Facebook da vida é um sistema de coisa eu não acho que é, possa ter uma espécie uma uma espécie de interação e de rede social nova que seja tão alienígena que eu não consiga Sabe? Tipo, entender a mecânica interna. Tipo, ah, você posta foto, é like. Ou você posta um textinho, é, é curtido também. Entendeu? Tipo, Twitter, Instagram, essas coisas. É, então, acho que, assim... eu, eu Então, eu nasci num, numa época onde eu... Eu sou quase... Não sou, não chego a ser, né? Tecnicamente. Um millennial. Que é essa galera que nasceu a partir do, dos anos 2000. Mas eu tenho. Eu sou tão. Eu consigo manusear como eles. Mas. Eu não me identifico com eles. Eu não me identifico. Com, com esse mundo. Como uma boa parte dessa. Tipo assim, entendeu? E eu e não tô falando nem necessariamente se é bom ou se é ruim. Eu acho que na maior parte. As, na maior parte. É uma uma, 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 uma. uma cultura que a galera. Que a gente tá desenvolvendo. Que é ruim. Mas. Não precisa ser necessariamente, né? Mas é... mas eu não consigo, cara. Eu não consigo, mano. Eu não consigo me identificar com a relação de de ser tão ativo ali, entendeu? Uma coisa que eu consigo hoje, e eu, que, eu, que, eu, que eu eu já identifiquei. Eu consigo quando eu vejo aquilo como um espaço de trabalho. Então, eu desenho, eu sou designer gráfico, eu tô... Mesmo assim, essa que é a coisa, né, cara? Mas enfim, eu, eu, tenho, eu tenho uma conta. Eu vou até... Sigam lá depois. <risos> Não, mas sigam, porque eu, isso vai ser o um trabalho, cara. Eu vou, eu, vou precisar, eu vou precisar de grana com isso. Eu vou precisar de grana. Eu vou precisar vender uh, meu trabalho lá. Então, com certeza, sigam lá. Depois eu vou deixar aqui os Instagram os caramba. É, tem esse Instagram, que vai ser o do... O, o do podcast e eu tenho um agora também que é o da, do, do meu trabalho com arte e tal. É, em breve, eu tô organizando isso daí para eu poder vender coisa. Enfim, para eu não me perder aqui, vamos lá. Me ajuda, galera. Me ajuda... Sei lá como, mas me ajuda aí. para ser centrado nisso aqui. É, então eu consigo, eu identifiquei isso. Eu consigo quando eu vejo como uma relação de trabalho, rede social. Eu consigo ver... Sentido em fazer toda a coisa de postagem e entendeu? Quando começa a ser mais pessoal, aí ah, você me perdeu. Entendeu? E eu fiz isso, essa, essa que é a coisa. Eu fiz esse jogo do, do postar a sua vida, entendeu? Mas eu acho que é só uma coisa é uma coisa conforme você vai, vai, vai entendendo e amadurecendo e ficando mais velho um pouco. Não é uma coisa que eu sou, tipo assim, ah, maduro por por fazer. Mas você identifica, cara. Você vê. Eu vi que... Sabe uma coisa que você... Isso é uma coisa que um cara que eu eu ouço falou e é muito real, mano. Quanto mais velho você fica, mais você sabe... É meio óbvio isso, né? Agora que eu tô pensando. Mas mais você sabe o que que você gosta e o que você não gosta. E mais você consegue... Mano... Dizer para as pessoas isso então você não fica Você não fica fazendo. Eu nunca fui tão. Eu, acho, eu gosto de pensar, pelo menos, né? Não sei. Eu nunca fui tão de, de Maria vai com as outras, saca? Um, um, o peixe no cardume, saca? É. Que vê, que vê algo brilhante e vai atrás. Eu, eu, nunca, eu gosto de pensar que, pelo menos, eu nunca. Eu não, não fui isso. Você faz isso quando você tem 12 anos. Você faz isso quando você tem 11 anos. Entendeu? 13 Você faz e, e normal, entendeu? Só que chega um ponto que você, você mano Por que, que eu tô fazendo isso, cara? Qual que é o ponto, entendeu? Então eu acho que é assim que eu me senti com rede social É Mas eu, eu acho tão engraçado, cara Essa cultura Eu acho muito engraçado Tipo Tem, mano <risos> Tem muita isso, Então Eu falei todo esse, essa, esse rolê aí Pra voltar Pra isso, eu eu tô pensando ainda, eu eu vou pensar em como a gente pode fazer isso, mas eu acho muito interessante, tipo assim, algum, sei lá, mano, algum segmento de comentar no que que as pessoas estão fazendo online, entendeu? Tem alguns, mano, tem alguns tipo, trends assim, sabe, que o pessoal faz? Por por exemplo, a febre agora é TikTok, né? Todo mundo tá fazendo TikTok. Sabe o que é engraçado? Eu comecei a ver eu comecei a ver vídeo no YouTube que eles fazem umas compilações de de uns TikToks. E tinha isso na época com o Vine também, né? Pra quem não sabe, o Vine era uma rede social que tinha alguns anos atrás que era vídeos de 6 segundos, né? Tem um cara que acontece que o Vine estragou tudo, mano. No sentido de... de... O Vine foi foi um dos... dos... Na real... Cada um foi... Mas o Vine foi um dos, dos precursores de, tipo... De... É, essa, essa doença de consumo de conteúdo vicioso, assim, saca? Porque, mano, vídeos de 6 segundos, cara. Você pensar isso é maluco, mano. E as pessoas eram viciadas. Só que tinha... Então, tipo assim, tinha a galera... É, mainstream, assim, no Vine, né? Era o pessoal que, tipo assim... É, tava sempre na página principal, no trending e tal. Que nem tem em Twitter, essas coisas. E tinha. Mas aí tinha. Tinha a galera underground. Tipo, underground. Mas tinha, um, tinha, uma, tinha uns sites Tinha uns sites que eram muito engraçados, cara. Que era, tipo assim, de uma galera. É, que não fazia essas comédias. Tipo, tinha uma galerinha que fazia, tipo, uns, uns sketchzinhos assim de comédia. Que é muito. Quando você olha. Cara, eu acho muito engraçado. Engraçado, tipo assim, o quão tosco é. Porque é tosco, mano. Tipo, o pessoal, tipo assim... Ah, eu toda vez que... Entendeu? (risos) (risos) Entendeu? Tipo... Ah... É... Nossa, isso sou tão eu quando... Isso sou tão eu quando eu desço pro jantar e minha mãe faz é, Tipo... Ah, minha mãe toda vez que eu desço... <risos> toda vez que eu desço pra tomar... Entendeu? Nossa, esse tipo de coisa não, eu não... Eu não consigo, mano. Então tinha uma galera que fazia esse tipo de conteúdo, cara. Tinha uma galera que eles faziam... É, comédiazinha assim. Mas tinha uns que eram engraçado mano. Que... Que eram tipo uns memes, assim... É tão idiota, mano. Mas essa que é coisa... O, o legal é quando você consegue... Quando as pessoas fazem piada da insanidade que é, entendeu? Eu acho que essa é a gra... Eu gosto muito de comédia também. Eu gosto muito de comediante. E, na verdade, os podcasts que eu assisto, que eu assisto e ouço... É... Hoje, hoje, especificamente, são todos de comediantes. É, porque inclusive o do Joe Rogan, que é é um dos maiores, ele ele é comediante. O dele é um pouco fora da curva, porque ele ele entrevista tudo. Ele é o o tipo de podcast que eu eu curto em termos de o que eu quero fazer aqui também. Do que eu quero fazer semelhante, entendeu? Porque ele faz algo de... Mano, o cara chama todo mundo. Enfim. Mas é tudo de comédia que eu assisto, porque... E e é isso, cara. Todos eles falam. É é, é, tipo, cara. O ser humano, a gente precisa aprender. A coisa é que quando você. Com comédia é algo muito interessante. Porque quando você faz piada das coisas. Isso é até algo que o Jordan fala, sabe? No livro dele. Na real, nem necessariamente nesse livro, mas ele fala. Eu já ouvi ele falar muitas vezes de como a gente precisa o comediante ele precisa a gente ele é um ele é um ele exerce um papel muito muito importante na na sociedade porque a comédia e a capacidade de você rir de uma situação faz com que ela seja suportável entendeu faz com que ela, faz com que algo que seja um problema complexo às vezes seja é, reduzido e não de uma forma não saudável mas reduzido em doses que a gente consegue assimilar entendeu e só dessa forma a gente consegue talvez trazer luz de verdade para uma situação e tal. E por isso que muitas vezes comediantes são pessoas que falam a verdade. Às vezes a, a verdade vem em forma de piada, mas é a mais pura verdade, entendeu? E, enfim, então ele fala sobre como isso é, isso é... É importante a gente ter isso na nossa sociedade porque você... Você cria uma relação com encarar os fatos e a e às vezes a realidade terrível que é a, a vida das pessoas de uma forma leve e que é, e que o seu cérebro consegue processar é, é mano isso é fascinante de se pensar enfim eu fui de falar de Vine para isso mas ah sim aí, o que eu ia falar era a febre hoje em dia é TikTok né e aí eu vi então, então eu vi da mesma por isso que eu falei do Vine também eu tô lembrando agora mas, da mesma forma que tinha essa galera meio underground que fazia esses memes, tipo, bem idiota, mas assim, que, que, eram, que eram meio, tipo, tirando sarro da plataforma até, e, 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 e fazendo piada dessa galera clichê e. e. e sabe, pão com água, assim, é... <risos> tinha uma. uma tendência no TikTok no início que. Porque você podia, ou não sei se você pode ainda, eu não não manjo, mas você podia fazer, tipo, dueto de TikTok com alguém. Então você tem essas pessoas que vão... Ah, e é tão bom, eu acho tão engraçado. Mano... Mano, se você... Ah, isso é muito bom. Se você fica na frente de um celular... (risos) E... Do, mano Eu entendo, tipo, é engraçadinho e tal Mas, mano, tem gente que leva isso a sério Mano, tem Não é porque é menina, mas Tem menina, mano Muita menina que Quantas meninas tem que dançam no TikTok? Quantas, mano De verdade, velho É tão engraçado isso, mano E aí, mas enfim Então você podia fazer dueto Ou pode fazer dueto E aí, tem essa galera que, tipo, dubla umas frases de filme. Não sei se você já viu. Aí eles dublam uma frase de um filme. E eles fazem toda uma encenação e tal. E eles levam isso, tipo, extremamente a sério. Aí você. Tinha um cara. Tinha um pessoal. E, e, E. Que eles pegavam. E faziam um dueto com essa pessoa. E ficavam zoando a pessoa que fez o dueto. Mano, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Mano, tipo, um. Ai, mano. Tem, um que é, tem uns que são muito bons. Tem, tipo assim... Tem um... Sei lá, uma dublagem que você faz de TikTok... Que... É... Que, tipo assim... é Alguma... Sei lá... Alguma coisa... E aí a premissa é... Aí, aí você tem, tipo... A tela do celular aqui... E aí... É, a pessoa falava alguma coisa... E aí ela virava o rosto dela... Ela virava o rosto dela, tipo, como se fosse saindo da tela, como se fosse beijar alguém, entendeu? Cara, você faz isso, você tá pedindo pra ser zoado. E aí eles faziam isso, porque acho que a ideia é o seguinte. Ah, faz um dueto comigo e é como se a gente estivesse beijando, Entendeu? Mano, eu acho muito bom. É, mano, você tá pedindo. Você vai fazer isso na internet? Não, mano. É tipo, parece que as pessoas não, não entenderam ainda o que é internet, às vezes também. É tipo, parece que vocês não conhecem a internet, cara. Parece que vocês não conhecem, não sabem. Mano, tudo vira meme. Ninguém, entendeu? Ninguém tá nem aí pra nada na internet, mano. Aí, enfim, aí aí nessa, aí o pessoal fazia um dueto com essa pessoa que tá, tipo, fingindo que tá beijando alguém. E aí, tipo, botava o cachorro, botava qualquer coisa, mano. Botava, tipo, a bunda na cara, a pessoa beijava a bunda. (risos) Mano, é tão idiota, é tão besta, é tão idiota. Mas é muito bom. Eu acho engraçado. Então, mano... Ai, mano, como que as pessoas são, né, mano? Eu acho isso engraçado. Cara, a gente tá quase fazendo uma hora agora, hein? Então, é isso, gente. Então eu vou pensar... Eu aceito sugestões. Eu não... Mano, eu não... Ai, eu acho que eu vou... eu vou ter que fazer isso. Mas... É, porque pro podcast, né? Eu não queria... Eu não quero... Eu não queria ter mais do que só o um Instagram mas eu acho que eu vou criar um Twitter porque a gente pode usar as pessoas lá também <risos> a gente pode fazer eu vou fazer eu vou eu vou então vamos pensar eu, ó tá bom pro próximo podcast eu aceito sugestões de um segmento onde a gente faça sei lá um review de um review de coisas que são engra... de tendências que são engraçadas é, em rede social e em nova mídia eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou pensar em alguma coisa e vocês pensem também. Aceito sugestões. E eu fui... é, é. Eu entrei nesse segmento meio obeso, assim. Mas é o que eu acho que é interessante também. Tipo, mano... Ah, tem tanta coisa que, que em relação a isso que eu... Que eu fico... É, que eu acho engraçado. Mas eu acho engraçado e eu acho fascinante ao mesmo tempo. Tipo, culturalmente, quem a gente tá se tornando... É, é, é um bicho muito bizarro. É muito engraçado pensar nisso Pensar em Em Quando a gente Mano, quando a gente for integrar Eu acho que quando a gente for integrar A experiência de rede social com realidade virtual De uma forma Que seja mais ampla Porque hoje eu acho que a forma mais ampla Existente É com relação a jogos Mas realidade virtual é uma parada Que me fascina muito, entendeu? Então é isso, eu acho que são coisas que a gente tem que estar falando também, cara. A real é essa, cara. Ninguém, pelo menos assim, não é uma coisa muito comum a gente estar conversando sobre isso. Tipo, mano, ou é. Ou é também, eu tô falando asneiro aqui. E eu só não sei. Ah, não sei. Mas eu pelo menos não ouço, né? E, E tipo, cara... Mano, a geração que vier, os meus filhos... As... Coitado deles. Vai ser puxado, mano. Vai ser difícil. Você pensa, cara, que... A gente... Cara, se você pensar, a gente já é tão alienígena... Pros nossos pais, em relação a tipo tudo isso que a gente consome de de nova tecnologia. Enfim. eu Eu tô vendo aqui o relógio. Se eu entrar nesse assunto aqui, cara... Vai embora, né? Mas é muito interessante. Então eu acho que... É... Eu pretendo fazer isso então, eu tô gravando hoje, como vocês viram eu gravei à tarde, eu consegui tirar um tempo aqui pra pra, gravar isso rapidinho, mas hoje é quinta-feira, eu vou subir hoje à noite mesmo. Mas eu pretendo, hum, talvez quinta seja um bom dia mesmo, eu vou decidir entre quinta e quarta, eu acho que quinta e quarta são os melhores dias talvez pra, pra postar. Pra subir o, o, o episódio e é isso e cara divulga compartilha manda para seus amigos <risos> essa é a parte do meantes aqui mas é cara porque eu acho que eu quero fazer isso aqui eu acho não eu sei eu quero fazer isso aqui e outra vamos atrás de uns de uns patrô. vamos atrás de uns patrocínio porque quer saber Ninguém trabalha de graça. E eu tô... E, eu, e dizendo isso, eu tô dizendo... Isso aqui é um trabalho. Eu vou assumir isso aqui como um trabalho. É... Não o meu principal. Mas é um trabalho. É um trabalho, mano. Eu tenho equipamento de som aqui. Eu, eu tenho tudo isso aqui. Eu, eu, acho que eu, sou, eu, eu acho que eu perdi uma galera aí, Talvez. Mas enfim, eu tô zoando um pouco também. Vamos ver no que, que isso aqui dá. Mas compartilha. Acho que vai ser legal. Se você gostou, se você gostou, se você tá aqui ainda no minuto 51, no segundo episódio do do que eu não sei. Isso é difícil. isso eu tenho que eu tenho que é, eu tenho que pegar essa mãe isso daí do do que eu não sei. Porque falar isso rápido é difícil. Do do que eu não sei. Não funciona muito bem não, né? É, mas é isso galera, acho que foi bom Acho que já, já deu por hoje Espero que vocês tenham gostado Do, do review desse livro é, Eu pensei em, em ter Esse meio que esse episódio um, Mensal Talvez ser realmente Só eu, ou talvez ter alguém junto Não sei, futuramente é, E fazer esse, esse Sei lá, vai ser o, o dia do livro O livro do mês Ou uma cor assim. E aí a gente comenta sobre, sei lá, eu pego eu vou pegar umas, umas, umas paradas que acontecem aí de, 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 de memes e, e culturas e subculturas internáuticas. E aí a gente conversa sobre, mano. Eu acho interessante, eu gosto. Não, não, mano, eu gosto disso aqui também. Eu gosto de falar sozinho também. É que eu acho que vocês não devem suportar ouvir. 52 minutos de mim falando de 50 mil tangentes Talvez, se você suporta, comenta que você suporta ouvir isso tudo Eu fico feliz E é isso, Vamos, vamos seguindo forte aí e vamos ver Vamos ver onde a gente vai com isso Quem sabe amanhã ou depois o caminhão da Brinks não tá parando aqui na minha casa e se você sabe o que, que a Brinks é, não é, aque, a, não é aquela piadinha besta de, de, de... Aqueles stickers em besta de WhatsApp de Brinks de brincadeira. Porque o Brinks, na verdade, é um caminhão de dinheiro. Quem sabe ele não tá parando aí. Quem sabe a gente não faz isso aqui ser uma parada rentável. Pode ser muito bom. Dá, vai dar para ajudar muita gente com isso. Quem sabe? As possibilidades são infinitas. Mas ninguém trabalha de graça. <risos> e é esse que eu vou concluir o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É, o livro que eu falei então de novo é 12 Regras para a Vida. O Antídoto para o Caos. O autor é Jordan B. Peterson. Jordan Peterson, você pode escrever. É, procure, leia, é muito bom. É, se você gostou desse episódio, você pode seguir ele no Instagram. É, Debaixo do arroba, arroba, do que, a letra Q, eu N sei, do que eu não sei, do que N, do, do... nossa, ó. difícil né galera, mas, arroba do, letra Q, eu N sei, do que eu não sei, com, comigo, o seu anfitrião, Paulo Cury, é... E também no YouTube No YouTube também, do que eu não sei Segue lá Comenta, compartilha, fala pro sua tia Pro seu avô pra, pra o seu colega de trabalho Quando você tiver naquela Sua ligação do Zoom Que todo mundo tá fazendo hoje em dia E que de repente Se tornou uma das melhor, um dos melhores Empreendimentos nos últimos tempos A gente já sabe porque na, na sua próxima call do Zoom Do que eu não sei É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo. Filipe de Deus. Até o mês que vem. (risos) Eu espero fazer isso antes. Mas é isso. Abraço, galera.